0: 各位同学晚上好，呃，又到周四了，然后我们呃今天呢继续上一周的话题啊，跟大家继续分享关于这个绩效考核的创新方法——项目积分制管理啊。那么在上一周呢，我们简单回顾一下，在上一周呢，我们向大家介绍了关于项目积分制的基本模式啊，就是我们说呢，呃，项目积分制呢其实就是。把工作呢，呃，变成项目，然后呢，项目呢，然后呢，我们根据它的这个难度，还有它的一些其他因素呢，最后测算出来一个项目的积分啊，积分。然后所有参与这个项目的呃人呢，都可以呢，呃，一起来分享这个积分。那么这个积分呢，就作为什么呢？作为这个评价一个员工。啊，在一段时间内，或者在一年之内，或者一几年之内，对公司贡献的一个基本的一个评价单位啊，所有员工呢都以积分呢作为一个评价对自我评价的标准。那上一次呢，我们把它的意义呢给大家做了比较充分的介绍。那这一次呢，我们来介绍一下在实际操作中呢这个具体的操作方法，怎么去操作这个项目积分制啊。呃，那么因为它是这个项目积分制，所以说呢，呃，在实际操作中呢，第一件事情呢是先要把，呃，公司里的工作呢立成项目啊，这是一个非常重要的步骤啊，因为我们现在所有的工作都是要设立项目积分，那么如果是项目积分的话呢，那工作呢就应该打包成项目，那么对于不同的企业来说的话呢，其实有两种选择，呃，第一种选择呢就是把所有的工作啊，包括日常的工作，全部呢，呃。打包成项目啊，也就是说，公司里的所有工作经过整合、合并之后啊，把它们变成项目。那这个工作呢，我们把它叫做全面项目化啊，全面项目化。那这个呢，是一种选择啊。那另外呢，还有一些企业呢，认为呢，就是这个呃。不必要将所有的工作都都都打包成项目。那比如说，他们会建议说，呃，他们希望说只只是把一些每年重要性的工作、比较重要的工作变成项目啊。比如说有创造性的、有突破性的，然后有这个战略性的这样的项目工作呢，变成项目。然后，但是呢，对于这个，呃比如说呃日常的常规型的反复重复的工作，就不作为项目了啊。那么这种呢，我们把它统称为叫重点项目化管理啊，重点项目化管理。那么事实上呢，我们说呢，要想推广这个项目积分制呢，你先首先得有项目。那项目呢，怎么诞生呢？它就有两种方式。一种方式呢，就是把所有的工作啊，都经过一定的合并整合啊，把它打包成项目啊。那我们把这种方法呢，叫全面项目化啊。那另外一种方式呢，就是只把公司里面重大的、有创造性和突破性的啊、战略性的这样的工作呢打包成项目。那这个呢，我们把它统称为叫重点项目。项目化、项目化管理啊，那么不管是大家想，嗯、呃，是又采用哪种方式，其实两种方式都可以啊，也可以结合自己的实际情况，因为有的公司认为呢，这个。日常工作呢就不必要单独再设立奖励了，因为这个是包含在这个我们的工资里面，就是每个月的基本工资里面就包含了员工的日常的岗位上的工作啊和工作，那就所以他就不再呃设立项目了。有的公司会这样认为啊，那有的公司呢会认为什么呢？都就是日常工作也很重要，也需要进行激励。啊，也要希望也要弄呃，让他们要好好的干好日常的这些常规性的工作啊。那么为了激励这个呢，呃，就是把日常工作也打包成项目。那这两种方式呢都可以啊。那么一般企业呢，可以先选择就是重点项目化，然后呢发展一段时间以后呢，再进行全面项目化。呃，不管怎样呢，这个。要想这个推广这个项目积分制呢，公司呢首先得诞生项目啊。那这个项目呢，就是说每什么时候诞生呢？一般都是在每年的这个制定年度经营计划的时候啊，就把这个立出一些啊，这个这个，对于当年来说业务也好啊，管理也好，还有这个生产也好啊，这方面的一些重大的一些创新性突破性的一些项目，可以先把它立成项目啊啊，这个立成项目啊。那这样的话呢，我们就有项目诞生了。有了项目诞生以后的话呢，我们再来去再来去怎么样？再开才可以去导入项目积分制啊，项目积分制。那么呃，项目管理呢，是我们这个国际企业呢，经过常年的发展和研究过程中研究出来的一种呃非常好的一个内部管理方式啊。他把工作呢进行整理打包成一定的呃工作包啊，工作包，明确每个工作的目的和目标，然后呢呃定好它的时间和预算啊资源。然后同时呢，也要定好呢这个参与和管理这个项目的人员啊，参与这个项目。那么这一系列的工作方式呢，使得我们在工作的时候呢更加有序化啊，更加整齐。干一个工作呢，则权力更加清晰啊。所以说，项目化管理呢是非常值得大家去推广的。那之前呢，我们的课中呢已经给大家介绍过关于呃导入项目化管理了。那今天呢，我们主要是要介绍一下关于如果你导入了项目化管理的话，怎么样在项目化管理中呢推广把它。用在绩效上啊，转化成一种有效的绩效管理方式啊。那这那这个呢，就是我们今天要讲的这个项目积分制啊。那项目我们说呢，这个在年度经营计划里面把工作呢立成了项目啊，立成项目。那这时候呢，就为项目积分制呢打下了基础啊。我们只要在只要在确定了每个项目大概价值多少积分就可以了。所以第二个问题呢，就是我们来回答一下，就是说每个项目的积分呢，到底是怎么样来确定的啊？那在这里呢，我给大家介绍一个就是计算项目积分的这么一个公式啊，这么一个公式。大家因为叫量化管理嘛，我们要用公式来计算是最好的。如果要是没有公式呢，啊，光是评价呢就不好评价了啊。那这个公式呢，我们把给它起了个名字呢，叫 TOU 啊 ，TOU 模型啊 ，TOU 模型啊。那 TOU 模型呢是啊，它是说呢每一个项目的这个价值啊，它是由三个因素组成的。这三个因素是什么因素呢？第一个呢，就是这个项目本身的操作的技术难度啊。每个项目呢都有不都用到不同领域的技术，那这个技术的难度本身啊是是这个是影响到这个项目的呃价值的。第一个啊，一般操作难度大的呢，就是就会价值高一些；操作难度比较小呢，哎，那价值就会低一些啊。啊，这是第一个因素。那第二个因素呢是什么呢？第二个因素呢是，呃，就是时间啊，时间周期。我们发现呢，如果一个事情啊，也。延长的时间过程比较长的话呢，在管理里面呢，所消耗的精力和和这个呃和这个需要管理者啊，这个这个耐心呢，还有毅力呢，就会比较比较这个多一些。如果这个项目的比较短啊，操作时间周期比较短的话呢，那管理起来就相对容易一些啊，容易一些。所以说呢，呃，我们呢把这个周期呢作为什么呢？作为项目的管理的项目管理的这个价值的第二个呃就是因素啊因素。那第三个影响项目价值的因素是什么呢？是这个叫做不可控性啊。什么叫不可控性呢？就是因为有很多项目呢，我们自己的项目团队呢能管理、能够完全可控的因素呢占了一部分，但是呢，还有一部分因素呢是由其他外部的机构来控制的。比如举例子，我们去申请一个呃注册一个商标啊，注册一个商标这个项目，那我们能做的就是准备好资料。准备好所有相关的这个，就是呃一些申请的这些表单，对吧？但是呢，到底多长时间啊？呃，是不是能够一次性通过去就通过这个商标的审核，最后得到备案什么之类的？其实这很大程度上是还受到政府的因素的影响啊，政府的这个国家商标总局的这个这个影响。啊，那么我们可以看到，在我们的实际工作、实际的工作项目中呢，呃，项目的不可控性呢，实际上是一个非常重要的因素，因为很多项目呢，它是有一部分因素是公司内部可以完全控制的，那么相对来说比较好管理。那还有一些呢，是因为要周边有一些协作单位或合作单位，或者是一些审批单位，那么这些审批单位的参与，就导致了什么呢？导致这个项目的可操作、这个不可控性呢，就会增加。那这个呢，会大大增加项目的难度啊。那我们这个这个模型呢 ，TOU 模型呢，就是 T 呢代表什么呢？呃，代表这个时间时间周期。O 呢代表这个操作的复杂性啊、呃，操作复杂性和难度。U 呢代表呢不可控性。那我们认为呢，一个项目的价值呢是等于 T 乘以 O 乘以 U 啊，就是这三个呃数乘在一起啊，乘在一起。那么这个 TOU 呢，这个具体数字是怎么测算出来呢？是这样的。啊，我们首先呢 ，TOU 呢最大值呢，我们都设为五分啊，啊最小值呢都是一分啊，就是一分啊，就也就是说它的这个 TOU 啊，它这个数值呢都是一到五，就一二三四五啊。那么这个我们具体怎么界定的呢？这个五分一分是怎么界定的？是这样界定的啊。首先呢，我们来谈一下技术复杂度啊，技术复杂度。那么技术的复杂度啊，这个什么时候、什么情况下技术的复杂度就最高呢？啊，最高呢？呃，我们认为呢是这样的啊，就是，呃，其实任何事情呢，呃，你要说难呢，它也难；要说难不难也不难啊。为什么呢？因为我们经常说熟能生巧，你做多了呢，它就不难了啊。啊，如果有比较明确的流程呢，它就不难了啊。所以我们发现呢，其实技术复杂度呢是跟这个项目本身的这个这三个因素有关的。一个是什么呢？一个是有没有相关对应的理论。啊，每个项目呢，在做的，比如新产品上市，有没有一个很清晰的新产品上市的理论理论体系啊？理论体系。第二呢，是有没有流程啊？这第二就是有了理论，有没有流程啊？流程。那流程呢，是指的第一步、第二步、第三步，每一步怎么做，每一步要注意什么东西啊？这个叫流程啊。那第三个是什么呢？第三个是经验。啊，就是这公司以前有没有做过这类似的事情，有没有相关的资料啊？就是过去的经验的资料。那么有经验的事情呢，我们做起来就容易一些；没经验呢，就比较麻烦啊。所以说呢，如果一件事、一个项目啊，不管是什么样型的项目，如果我们是出现了既没有理论，又没有这个呃流程，而且呢也没有呢就是这个经验，就是公司既没有相关理论，也没有相关流程，也从来。从也从来都嗯没做过这方面一点经验都没有啊，比如有的公司以前从来没有做广告，比如以前是做工业品的，那现在我们出开始立了一个广告宣传的项目，那公司呢既没有理论，既又没有流程，同时还没有什么呢？也没有这个相关的经验。那这种情况下呢，这个技术难度呢就是五分了，就满分了，就最最难了啊，就最难了。那么当公司诞生了理论，诞生了流程，诞生了这个。有了经验以后呢，这个项目的这个就是呃难度呢就会下降了啊，就是越来越容易操作了。比如说你像宝洁这样，他经常每经常投广告，那投广告本身这个事情这个项目就变成很简单一个项目了啊，就非常容易的项目，因为它有固定的理论啊、流程啊，还有包括这个呃就是经验，经验也很丰富啊。所以一般来说呢，我们说是如果没有理论、没有流程、没有呃没有这个经验就。这个难度系数呢，就是五分了，就给五分了，就这个 O 就给五分了。然后如果是有理论、有流程，而且也有足够的经验啊，那么这个呢，就我们就给多少呢？给一分啊，也就是说难度系数很低啊，非常难度系数很低。那么中间这个呢，就根据程度的不同呢，就可以给出二、三四啊。大家呢可以根据。去跟根据根据我这个逻辑呢，去去设计一下啊，就是到底二二分是多少，三分是怎么样，四分是怎么样的啊？但是呢原呃原理呢，就是根据刚才我说的这个有没有理论，有没有流程，有没有啊这个经验啊？那这个呢就是我们对于操作难度这个系数的设定啊，就反正一共就是一二三四五，就五分啊五分的设定。那么第二个呢是什么呢？是关于这个时间的设定啊，就时间周期的设定啊。一般来说呢，在一年在年度经营计划里面呢，我们每个项目呢，我们要求呢，它的总时间呢是不能超过十二个月的，啊，也就是说必须要在当年完成的。那如果要是超过十二月的，我们会把它变成两个项目，呃，两个项目。所以说，因此的话呢，我们面对的所有的项目呢，其实到最后呢，它的这个时间性啊，都是在十二个月以内的啊，十二个月以内的。那么，那么我们说呢，那根据时间周期这个原理来说呢，我们认为呢，在三个月以下的。这个就是时间以三个月以内的就可以做完的项目呢，我们认为它的这个时间管理难度啊，就是一就是一啊，也就是比较简单啊。那么如果是十个月到十二个月左右啊，就是十十一十二个月啊，这个呢，我们认为呢，它就是最难的啊，就是因为这个周期相对比较长，要监控的时间很长，要不断的跟进的时间很长，所以这个呢就给五分啊，给五分。那么中间呢，同同理呢，大家可以根据这个逻辑呢，自己来设定，比如说二三四大概是多长时间啊？多长时间？大家这个其实呢，这个呢是每个公司呢可以自己设定一个值啊，就是值。但总的来说呢，这个大的值呢就是零一呃最高分最低分呢是我我来帮着大家设定的啊，就是这个十个月到十二个月的这样的项目呢，我们就设给给五分。那么三个月以下呢，我们就给给一分啊。那中间这个呢，大家可以根据时间长短呢设一个二三四分啊。那么这个分数呢，时间的一个难度分数呢，也是一到就是五分啊，也是一到五分啊，也是这样的啊。好，那么这个呢也是五分。然后另外呢还有一个呢就是什么呢？就是这个就是关于操操作的这个就是不是呃叫做呃不可控性啊，也就是说呃呃不可控性到底是到底有多少个啊？就不不可控性的这个分数是多怎么设定的啊？那不可控性的这个这个难这个系数呢？我们是怎么设？它的满分也是五分，然后呢，就是最高分也是五分，然后最低分呢也是一分啊。那我们认为是这样的，啊、呃，假如呢这个项目中的所有的工作啊，所有的工作都是由自己的一个本部门的员工就可以完成的啊。比如你是这个部门的项目，而且你这个所有的工作啊都是本部门的员工可以完成的。啊，那么这个难度系数呢就是一，啊，也就是说这个不可控就是一，因为基本上都是你本部门的啊，这个同一个部门里面的这个呃人来去做的啊，所以基本上呢协调起来是比较容易协调的，所以说这样的工作呢一般来说呢，我们认为它没有什么太多的不可控性，不可控性比较少啊，不可控比较少啊，那么如果啊超过百分之九十以上的工作都是需要都是部门外的人啊或者是公司外的人来去完成的。那、呃、如果超过百分之九十以上，也就十件事里有这个项目中有百分之九十的工作都是由其他部门协助来完成的啊，完成的或者其他外部的因素啊，比如说外面的设计公司啊，外面的这个，比如说呃其他的一些啊，就是辅助性的公司啊来协助来完成的。那么这个呢，我们就认为是它的这个嗯呃，叫做不可控性呢，就是给五分啊，给五分。那么一分呢，就是说。全都可控啊，就是都是本部门内完成的。那五分呢，就是百分之九十的工作都是由外部的啊部门以外的啊事情啊。注意，我这里提的是部门以外，也就是换句话说呢，如果这个工作呢涉及到多个部门的话啊，多个部门的话，那比如说有十个任务啊，十个任务，那如果有有九个任务啊，都是别的部门帮你完成的，只有一个任务是你自己完成的，那么这个难度呢就可以给到五分啊，就这个这个不可控性呢就给到五分啊。关于这个系数呢，为什么会诞生呢？其实主要原因是因为，其实项目管理最难做的事情啊，是协调，啊，就是协调各种资源之间的相互的配合啊。一个优秀的项目经理在项目管理过程中啊，做的最大的贡献，其实不是说他自己做了多少事情，而是他能够动员周边的资源，把资源进行整合。啊，所以说呢，这个就是这个呃，不同的项目呢需要的整合能力啊，就是整合资源的能力呢，成为我们考核呃对一个项目难度评价的一个重要因素啊。有的项目呢需要有非常超强的整合能力，就把各种资源整合在一起。那有的项目呢，因为它是就都是你。在你的管理、你管辖范围内的，呃，来做这个项目的，所以它基本上不需要太多的整合能力。那么这个呢，项目难度就会相差很远。所以，我们把这个呢作为第三个项目难度的系数啊。那么大家可以看到 ，TOU 这三个啊，就是时间、操作、技术难度以及不可控性，形成了这个关于项目价值评估的三个核心系数啊。那么如果，每个都是得五分的话，也就是说最高分一个项目价值的最高分是多少呢？哎，我们算一下，如果都是五分的话，那五乘以五再乘以五呢，就是一百二十五分，也就是一百二十五分呢，就是等于是说最高价值的项目了啊，也就是所有都达达到最高值了。那最低价值的项目呢，就是所有的都是一分啊，一分一分一分，也就只有一分啊，这个价值只有一分。通常来说呢，这两种极端情况都不会出现，既不会出现所有的都是最达到最难的，但是也不会出现所有的都都都得一分啊一分。一般呢，我们的大多数的项目呢，都是从五分啊，就价值是五，一直到大概一百左右啊，一百分一百一百左右啊那种。突破了一百，极端一点的事儿也有，但是偶偶偶然才会出现一个啊。那总的来说呢，我们这个公式呢，就提供了一个什么呢？提供了一个相对比较量化的来计算项目价值一个方法啊。大家可以根据这个来建立一个项目价值评估的一个模式啊。呃，这个一旦诞生以后啊，所有的项目呢都可以用这个模式来进行评估啊。那不同的项目呢就会出现价值的差异，有的项目呢可能只有五分、十分。啊，有的项目呢可能会分数很多。我们举个例子，比如说像新一个公司的新产品上市，新产品上市呢，可能对于很多公司来讲的话，到目前为止呢，只有一些经验。啊，还没有理论。另外流程也不是特别清晰。那在这个过程中呢，可能管理作为新产品上市这个项目来说，它可能操作系数难度呢是四分啊四分。同时呢，新产品上市呢需要这个时间呢也比较长，一般大概在九个月到十十个月才能够完成一次新产品上市。所以说它的基本上它那个呃应该说这个呃操作难就是时间周期呢也比较长，所以它也要时间周期也能得到四分或者是五分啊四分五分。然后另外呢就是。协调，那新产品上市往往需要协调很多很多部门的人啊，部门的人。比如说，如果是市场部来管这个新产品上市的话，他需要协调制造、研发，然后这个财务、销售等各个部门一起来去把这个新产品呢推上去，你知道吗？所以说呢，这个需要协调资源也比较大，他估计这个不可控性呢也大概有四分左右，所以。也就是说，每完成一个新产品上市这样的项目的话，它价值可能是八十分，你知道八十分。那比如说，如果我们做谈一个日常工作，比如日常呃公公司的行政管理啊，行政，比如说这个行政采购管理。啊，行政采购管理。那行政采购管理这个项目的话呢，它可能是以12个月作为一个单位，就是、一整年作为一个项目。那12个月呢，它这个时间分呢就是5分啊， 5分。但是呢，对于公司来说呢，可能这个行政采购呢既有相关的理论，也有流程，而且也有丰富的经验在在行政采购方面，所以它的这个操作性难度呢就是1分。啊，然后需要协调的话，你也不需要协调太多资源，可能只是对就外、呃、外协的这么一个啊，可能大概就是两分左右，两分就是因为需要外外面找这个供应商啊，供应商公司，其他的也没什么好协协调的，这个行行政采购这个，那这个呢，可能这个得分呢就只能得到比如说十分的价值分啊，价值分。那在年初我们做年度经营计划的时候呢，我们就会把这个项目立好以后呢，同时的话呢，就会根据刚才那个公式对每一个项目呢进行评估。啊，评估，然后最终呢，给出这个项目的这个就是价值是多少啊？那给给这个呃，给出这个价值的这个这个流程是什么呢？是先由每个部门的负责人啊，先根据这个公式呢，给出这个什么啊？给出这个就是评价，就是这个价项目的价值多少？就那个部门总监啊，给出这个这个项目的价值啊，他也是立项人。然后同时呢，这个他给出以后呢，要送到这个呃总经理办公会呢，一起来审一下，大家来审一下这个这个立项的一个价值啊，到底这个价。值。这是不是这样的价值？让他来解释一下，为什么你给八十分啊？为什么是六十分啊？哎给这个对这个项目呢做一个解释啊，做一个解释。那使得大家的标准呢要统一在一起，各个部门使用的标准要统一的，就不要出现有的部门是用这样的标准是松啊，有的部门标准紧啊等这样的一些因素啊。那有了这个项目的这个总分以后啊，那公项目积分制呢就可以开始推广了啊，推广了。那首先呢，比如说我们这个项目积分制呢，呃，就这个。在推广的过程中，就是这个呃，每当啊有一个小组成立了一个项目小组成立了，他们专门来负责做这个项目的时候，那项目组成这个中间的成员呢，都可以来分享这个项目分。比如新产品上市啊，假如成立了一个项目小组，那这个项目小组中呢，就是呃，可能有十个人啊组成的这个项目小组。那这个项目小组呢，其中呢，呃，有一个项目经理，然后剩下的十另外九个人呢，都是来自于各个部门来协助做这个项目的。那么他们可以得到什么样的回报呢？就是这个项目积分啊，这个八十个积分，可能等项目全做完了以后的话呢，项目经理呢可能会得到比如三十个积分，然后呢，这个这个就是相关参与的人呢，根据工作完成了多少呢，由项目经理来确定他们的得分啊。比如说完成工作，呃多的参与时间投入时间比较多的那人呢，可能就得的积分会多一些，得参与少的就积分少一些。那比如刚才我说的一个新产品上市项目啊，项目经理可能有了三。得了三十个积分，然后剩下还有五十个积分呢，可能是有呃剩下的九个来分，当然有的人可能会得到五个，有的人得到十个积分啊，有人能得到十五个积分啊，就是得到这样的积分啊。那么这个这个呢，当这个项目完成以后的话呢，大家就可以来呃把这个积分的分给，就是记录给。到每个人的这个就是相当于是在公司里的一个账号里面啊，就达到这个积分，就等于充值到那个每个人的账号里面。那人力资源部那里呢，就会有这么一个积分的记录，就每个员工的积分记录啊，积分记录啊。每当一个项目完成以后，项目经理就会把这个积分呢做成一个正式文件，通知通知这个呃人力资源部说，我这个项目结束了啊，一共总积分是多少？那每个相关的人员得到积分是多少啊？那每个员工呢，对于公司的这个。贡献啊，就是额除了日常工的额外的贡献呢，都体现在这个积分上了啊。那他参与的项目越多，那么他这个账账上积积累的这个积分呢，就会越来越多。那如果参与的项目少呢，那不愿意参与这个公司的项目呢，他这个积分就很少。那这个积分呢，到最后到了这个年底啊，或者是一个季度啊的时候呢，就可以成为我们评价一个员工贡献啊和奖金。发放的一个依据啊，包括呢到年底奖金的一个发放的依据，还有呢包括年晋升的一个依据啊，晋升的一个据。上次我们已经讲过这个了啊，那就是说我们这个分，比如说有一个员工啊，这一呃一年下来他一共累积了，比如说是呃五十个积分啊，五十个积分。那五十个积分的话呢，那每个员工呢都都累积了相关积分，他就有个做有个排名。那可能到这个年底的时候呢，然后呢这个有的员工呢就呃这有这个五十、这个、积分五十个积分这个员工呢就排到了，比如说前百分之二。二十啊，那排前百分之二十呢？啊，那按照规定呢，就他就可以明年呢，他就可以升一级啊，在职职位上就可以升一级啊，职级上就升一级，升一级的话，基本工资也都可以得到增长。那么我们可以看到，有了项目积分呢，可以建立起这种员工的未来的一个长期的一个晋升机制啊。根据项目积分的排名，最后呢，建立这个晋升的机制。然后另外呢，项目积分呢也帮助我们来确定啊奖金。那怎么确定奖金呢？哎，这个其实很简单啊。比如年初的时候，我们一共立了，比如说呃，假如说一个公司啊，年初的时候一共立了。三五十个项目，啊，五十个项目的话呢，每个项目的积分都不同，但是你可以把那个积分呢全部加在一起，可能加在一起呢，大概是呃一共有一千个积分啊，就大约每个项目是二十个积分，一共有一千个积分啊，一一千个项目积分。那今年我们如果拿出一笔钱来准备发奖金，假如说是拿出一百万来，啊，一百万来准备发那个，呃，这个奖金的话，那么一千个。一千个积分啊，你拿一百万一除一千啊，除以这个零点一，那也就是每个积分呢价值一千块钱啊。那假如说啊，到到了这个每个季度的时候，一个员工啊，比如这个季度啊，这个员工呢，这個、一个季度一共获得的积分是获得了比如说三十个积分，啊，那他就可以三十乘以一千，就可以拿到三万块钱的奖金。啊，就拿到三万块钱奖金。那另外一个员工可能只累积了，比如五个积分啊，那他可以拿到五千块钱的奖金啊。当然了，我这是随便举个数字啊，大家可以根据自己的发放奖金的量，然后来最后确定到到底是这个这个系数多少。假如说你这是累积一千个积分的项目，然后当然你准备发的奖金是，比如说是呃五十万，那每个呢就是五百块钱，每分的就是五百块钱。总之呢，大家可以看到我们在年初的时候就可以定下来，就每一个积分的价值是多少啊，甚至可以告诉员工啊，告诉员工。那这样的话，就起到了一个激励作用，就是员工可以很清楚的知道，只要自己去努力，只要自己去积分，大概能得得到多少收收入的增加。啊，收入增加、啊，那么这样的话呢，就可以可以成为什么呢？成为一个很大的推动员工的积极性的工作积极性啊啊，这这样一个一个东西啊，就是防止了那种就是偷懒、不愿意干工作的员工。那那些没有认真的去参与项目啊，做事情不认真或者不愿意去参与的人呢，他最大的一个表这个我们的一个指标就可以看到什么呢？就是他的项目积分很少，啊，很少，甚至没有。啊，没有。那如果没有的话呢，可以就就可以说这个人呢，只是起到了一些最完成了一些最基本最基本的工作啊，甚至其实可以说的就是呃可有可无的一个人啊。那么，通过这个项目积分制呢，其实我们很快能够在公司内部呢，不仅能够解决这个绩效考核的问题，同时呢，也能够筛选去一大批优秀的、愿意为公司做出贡献的那些员工啊，同时呢，也能够找出一些。在思想和工工作能力和工作态度上不，不呃应该说不是很努力的员工啊，我们分别可以找到这样的员工。那么我们就会呢，可以呢让他这个通过这个这个项目积分呢反映出各自的情况，然后对他们呢来分别的进行管理和处置。那对于优化我们整个组织啊，优化组织，提拔优秀员工啊，提拔优秀的员工，提拔那些态度积极的优秀员工来说呢，项目积分制呢是一个非常客观的一个标准啊。当我们运行了一段时间以后，比如一年或者两年以后，你会明。现在发现那些优秀的员工就会自动冒出来啊，就会毛遂自荐，就自自动冒出来。而那些其实不认真的啊，平常做事情不认真，或者是嗯不努力的，或者是敷衍了事的员工，就会慢慢慢慢的在这个过程中被淘汰掉啊，淘汰掉啊。那么这样的话呢，我们的团队呢，可以说整个氛围呢也会得到很好的改善啊，这种积极工作、努力工作啊，得到公司认认同的这样一个氛围呢，就会形成，这种文化就会形成。所以说项目积分制呢，表面上看的是一种。好像是一种啊、呃，只是简简单单的一种，好像绩效考核的一种计算方式，有点像 KPI， 你知道吗？但是他却完全不同意 K KPI， 为什么呢？因为项目。项目积分制呢，它是一种动态的啊，注意 KPI 呢，往往是跟你静态的，它是把每个人的工作看成是一种静态的，就是你在那个岗位就干这点事儿，其他额外的事情都不要做，所以它的 KPI 呢，就是完全跟那个岗位职能绑起来的，其实不符合现代企业的这种高效率企业的这个规律的。那高效率企业呢，基本上说，虽然你有一个基本的岗位岗位职责，但是其中你有很多工作是要。参与到啊，跟其他部门进行协同啊，协同呃一起来操作的，或者是跟本部门的其他人去进行协作的。那有的时候呢，经常会超出你本部本人的这个职责范围啊，这个这个职责范围，哎，也就不在你的 KPI 里面，你知道吧？那么为了要为了让大家能够真正的去这样认真去工作的话呢，我们非常需要这个项目积分制啊。然后另外呢，项目积分制呢，它最重要的特点呢，就是跨部门啊，它可以。打破部门的界限啊，呃，评价一个员工呢就没有原来我们评价就是很难评价，是因为两个不同部门干的事情不一样，又没有统一的一个标准来评价，所以你说你很难比较到底哪哪个部门的员工啊对公司的贡献会更大一些，或者是做的更努力一些啊。那现在项目积分呢成为一个统一的一个一个一个指标啊，就是所有人都可以去比项目积分，不管你是哪一个部门，你都可以去比自己的自己累积的项目积分是怎样的啊。那么那些努力的员工、优秀的员工都会想尽办法去。参与各种的项目，然后去帮呃公司呢做做事情，然后获得更多的积分啊。那么这个呢，其实在我们日常生活中呢是，但是非常容易理解的，你知道吗？啊，我们日常生活中呢，很多时候呢，我们当我们这个游戏规则弄清楚以后呢，大家就会拼命的努力去去去获得这个奖励啊，获得奖励。当然了，项目积分那个模式呢，其实导入起来呢，呃，一方面说呢，它的整个逻辑呢、流程呢,流程呢是比较简单的，但是它的复杂，它当然还有一些细细节的复杂的一些问题啊、呃，比如说我们要建立一套关于项目积分的管理办法啊、呃，这个就是包括这个积分，呃，比如说一个项目，像新产品上市这个项目是八十个积分，但是做完以后，有的项目呃做得比较好，有的做得不好。那这个做的好的项目，不好的项目，是不是这个80个积分都给呢？哎，这就、个、需要建立一个关于对项目的质量的评价的一个体系啊。那这个当然在我们夸克的项目管理中呢，曾经已经介绍过啊，就专门有公式来计算一个项目的质量的啊，这样一个这样一个公式啊。那根据质量，比如说如果你质量做质量分只有 0.8 分的话，那你整个这个积分呢就不能全拿走了，你只能拿走 80% 就是呃，就是80呃，比如80分乘以 0.8 八，就只能拿到六六十四个积分了啊。同时呢。这个，当那个积分。呃，做完这个项目，这个积分获得积分定了以后的话，怎么确定这个积分？比如项目经理应该拿百分之多少，然后其他参与的人员应该获得多少？大家怎么分这个积分呢？哎，他也有一个划分的规则啊，划分规则啊，这个就是啊，那这一部分呢，今天呢，因为时间我们就不在这里详述了啊。但是这个呢，其实是有一个非常明确的一个划分规则，就是项目经理应该拿多少啊？各个项目项目的参与人根据他怎么划分，由谁来去定这个他们获得的积分呢？啊，那总之呢？呃，解决了这两个问题以后啊，解决了这个第一是就是项目做完以后的积分总分是多少，第二个是这个积分来了以后是怎么划分以后，那么项目项目积分制呢，基本上呢就呃这个模式呢就在公司呢就能建立起来了啊。那一旦运行起来，大家知道这个随着时间的推移，很快呢公司就会对这个方式越来越熟练啊，越来越熟练，项目积分呢也就成为评价每一个员工的一个硬指标啊，就像我们。现在各个省啊，有的时候比的时候啊，除了嗯，我们其实比的时候就比什么？比你比，比如你这个省做的怎么样？哎，首先第一个比的就是 GDP 啊 ，GDP。那其实每一个员工你对公司的贡献怎么样？你今年做怎么如何？那第一个指标呢，对员工的评价指标呢，就是这个项目积分。啊，因为项目积分代表了你你的工作态度，代表了你的工作的努力程度，对，代表了你的能力啊，代表了你的这个就是和别人的协作能力啊，团队能力，等多种能力都体现在这个项目积分里面啊，项目积分里面。那因此的话呢，这个我们项目积分呢，将成为我们整个未来管理中的一个非常重要的一个指标啊。这个指标的诞生，使得我们整个管理呢，从原来的这种。感性的管理呢，逐步呢就走向了理性化的，也就是量化的理性化的管理啊，理性化管理。因此，它这个意义呢是非常重大的啊。那么好，今天呢关于这个项目积分的这个呃落实落地这个部分的介绍呢，就给大家介绍这里啊。今天呢就到这里，谢谢大家。